0: todos os atos que nós praticamos aqui, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da inspiração do Espírito Santo, nós precisamos do revestimento, nós precisamos deste amor manifestado, essa união, essa unicidade em Cristo. Eu vi, nós vemos... E a fé que realiza Nós estamos num tempo em que precisamos nos ver Para realizarmos o que Deus tem para fazer através de nós não Nem eu, nem você, não podemos nomear outros para fazer Nós precisamos fazer Nós precisamos realizar Essa é a motivação da fé Ela precisa contagiar ela precisa informar o teu coração, que somos muitos, mas somos um, e nós precisamos nos unir, nós precisamos estar firmes dentro do objetivo, porque as mensagens que são pregadas com todos os temas variados, são necessidades da igreja, na, da necessidade da reconstrução, da necessidade diária, só que Deus escolheu você. Deus escolheu a mim. Você crê nisso? Então você tem a capacidade de Deus. Por isso somos uma igreja avivada no nosso coração. Temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo quer usar você. Fala assim, o Espírito Santo quer me usar. Eu estou disponível para a sua graça. No nome de Jesus. Eu sou da fé. Eu sou vitorioso. Está registrado lá. Glória a Deus. Mas não, essa não é a mensagem. A mensagem é essa. Você pode ficar sentado mesmo, abrir a Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos. Romanos. Capítulo 5, versículo 17, ficamos um bom período em pé, mas com o temor, respeito à palavra, nós vamos estar lendo no mesmo espírito que ela foi inspirada. Diz assim, porque se pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por este, este que está se referindo aqui é Adão. Muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, porque pela ofensa de um só homem, a morte veio reinar por este. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Irmãos queridos, eu, essa semana, conversando com a Sueli, e ela é muito ágil nas mensagens que, que circulam, e ela me mandou uma frase que tocou meu coração. E eu vou trabalhar nesse tema, procurar desenvolver esse tema, justamente porque... É uma necessidade de compreensão pela fé daquilo que temos direito. Daquilo que somos em Cristo. E daquilo que nós estamos vivendo numa crescente de fé. Porque a vida com Deus tem começo. A vida com Deus tem o momento da experimentação, o meio. E a vida com Deus em Cristo, ela tem um fim vitorioso para nós como igreja. Porque somos fundamentados em promessas de Deus. Esta foi a frase que a minha querida esposa mandou para mim. Eu não estava no Éden, mas herdei a culpa. Mas eu também não estava no Calvário, mas eu herdei a graça. Eu não estava no Éden mas herdei a culpa, eu não estava no Calvário, mas eu herdei a graça, tem uma outra colocação que diz, Adão pecou no Éden, teve um fracasso no Éden, Jesus teve uma vitória exuberante no deserto, na sua aprovação. Então, nós temos dentro do, do começo que rever a história e contar a história como ela é devido. Quando se fala de culpa, realmente, Adão representando toda a humanidade. Ele era o representante da criação de Deus. Ele pecou, ele vacilou. Nós vamos entrar no mérito de uma maneira mais simples, e a Bíblia diz em Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, quer dizer, ele nos representou, eu não estava no Éden, você não estava no Éden, nós não estávamos no Éden, mas nós herdamos a culpa, por quê? Porque ele pecou e estava nos representando. Porque Deus o criou no Éden, a sua imagem e semelhança. O primeiro homem foi a realização total de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus soprou a vida no homem, e essa semelhança é no Espírito, essa semelhança é. Nós herdamos as características de Deus, a vida de Deus. Então, o primeiro homem foi criado à imagem e semelhança. A primeira mulher é parte integrante de Adão. Está escrito em Gênesis, que é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Foi retirada de Adão. A primeira família foi formada no Éden, marido e mulher. Você vai percebendo que Deus, Ele no começo de tudo. Mas vou lembrar, quem estava no começo de tudo? Jesus, em João capítulo 1 diz, do princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus por meio dele todas as coisas foram criadas, então tudo que estava acontecendo ali, Deus estava presente, Deus estava organizando tudo, Deus planejou tudo, abro um parênteses, a Bíblia diz que nós não podemos desprezar os pequenos começos, só para lembrar, como a gente se lembra do nascimento, foto, no meu tempo tirava foto e tudo mais, Hoje é foto, vídeo, é... Não, 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 não é esse não, tudo é registrado, hoje até é uma coisa diferente, a mulher vai lá, põe a barriguinha, escreve, meu filho querido, tira foto, hoje as pessoas muitas vezes fazem a programação, é totalmente diferente, quer marcar o começo. Porque está projetando isso para o futuro. Deus fez a mesma coisa. Deus tirou o retrato lá de Adão e Eva. Deus tirou, marcou o primeiro casamento. Eu dentro de mensagem de casamento, eu prego que três coisas marcaram a história. Foi o primeiro casamento que Deus realizou. Foi o, o segundo que dá o divisor da história, Cristo participando, iniciando o seu ministério no primeiro casamento, em da Galiléia. E, o final de tudo, a igreja vai se casar com o noivo, Jesus. Então, tudo tem um começo, mas para Deus tem um fim extraordinário, porque Ele focaliza você como filho, como família. E o maior presente de Deus, quando Ele realizou o casamento de Adão e Eva, Ele formou a família. Estou lembrando disso porque, quando nós passamos a memorizar os princípios, o propósito de Deus, o planejamento de Deus para nós, nós temos que se lembrar que isso tem que ser guardado no nosso coração, isso tem que ser ensinado aos, à nossa geração, aos nossos filhos, às nossas crianças, para que ninguém substitua esses valores. Talvez as pessoas não acreditem o que aconteceu no Éden, porque são ateus, porque não querem, não querem crer. Mas nós sempre nós falamos o seguinte, que no avanço da ciência aumenta a tristeza do homem, porque o homem é insaciável, mas no começo Deus criou a família, no começo Deus criou o primeiro casal. Não estive e não estava no Éden, no Éden, mas herdei a culpa. O pecado entrou ali. A Bíblia fala que ele pecou. Adão pecou. Eva pecou. O casal peca, pecou. E nós podemos entender que o amor de Deus naquele momento da história. Deus já sacrificou um animal e colocou à disposição para cobrir o pecado. Porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. E eu já estava demonstrando, tipificando o que iria acontecer para o reparo dessa história. Para a restauração de todas as coisas. Mas eu quero voltar a observar o melhor presente de Deus no Éden, foi a família, então a família precisa ser mantida, a família precisa ser investida, e nós precisamos trazer por parte nossa como mensageiros de Deus, como uma única família, família de Deus, e como filhos de Deus, nós temos que preservar os valores, aconteça o que acontecer, Qualquer tipo de problema que venha surgir no futuro, nós não podemos remover do nosso coração, da mente, do nosso interior, o princípio da fé. Que tudo que nós estamos crendo, nós cremos pela fé. E o Espírito Santo é que plantou no nosso interior, para que nós não venhamos negociar nenhum desses valores. Porque agora está chegando o tempo. Em que olhamos para aquilo que Paulo disse que as obras serão provadas pelo fogo. É agora que as nossas obras ela têm que ser revertidas em ouro. Não em palha em madeira, porque isso vai ser consumido. Nós precisamos ficar como ouro, testado, seja no fogo ou seja em qualquer situação. Voltemos. A memorização disto. Estavam no Éden. Representando toda a raça humana. O homem foi criado para ser eterno. O homem foi criado para que a glória de Deus avançasse por toda a terra. Nas condições que havia no Éden. Santidade. Comunhão com Deus. Este é o ambiente que está do coração de Deus até hoje. Ele não perdeu. A visão daquilo que ele criou. A mim, a você, a nossa família. E esta família que aqui está. E a família universal em Cristo Jesus. Porque precisamos contar a história verdadeiramente. Porque por uma ofensa entrou o pecado. Através de Adão. E veio a morte reinar. E essa morte sobreviveu por quatro mil anos. Até chegar o momento em que o Senhor Jesus iria manifestar a reconstrução da história. Ou melhor, uma nova criação. Uma nova criação, uma nova criação em Cristo Jesus. Ah, meu irmão... E como isso se desenvolve? Por este homem Adão entrou todas essas consequências. Mas através de Jesus, recebemos a abundância da graça. Primeiro, está em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 13. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nela, é graça, não estivemos no Calvário, não estávamos no Calvário, mas herdamos a graça, Irmãos, isto é extraordinário Porque foi o momento em que Deus focalizou os seus olhos Em nós Em nós que eu digo em Cristo Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Em Cristo Focalizou Não apenas para cobrir o pecado Mas para remover o pecado Aleluia essa doença que chama pecado, é que veio solapar e destruir a nossa vida, porque através de Adão veio a morte espiritual, através de Adão veio a morte eterna, através de Cristo veio a restauração da vida espiritual do homem, veio a restauração da promessa, vai chegar um tempo que este corpinho básico que eu tenho, vai ser revestido de incorruptibilidade. Ah, eu e você teremos um corpo incorruptível. Porque é por esta coroa que nós corremos a nossa carreira da fé. Não é por uma coroa corruptível. Não é pelos valores humanos, nem os valores desta terra. Sabe por quê? Porque Deus, em Cristo Jesus, escolheu você tem o seu nome escrito no livro da vida, e sabe o quanto ama você, porque você não estava lá no Calvário, mas Ele foi o nosso substituto lá. Ah, ele levou as minhas deficiências. Ele levou as minhas fraquezas. E ele disse, ó, oh, você, você que está me ouvindo, meu irmão em Cristo, os da família, eu representei você lá para você ser um vitorioso. Porque você está sendo plantado numa igreja, no corpo de Cristo, para reinar em vida. Está na hora de nós reinarmos em vida. Por muitos anos, pela minha experiência de idade, eu vim sempre vivendo um evangelho do futuro. Uma, uma salvação que eu herdei para o futuro, mas uma vida pecaminosa para o presente. Uma, uma vitória para o futuro, que tudo vai se resolver, mas uma vida sofredora para provar que tem fé. Mas não é isso que a Bíblia fala. Ela fala de abundância da graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso acredita. Ele acredita em mim, acredita em você. E Ele está dizendo, igreja, está na hora de reinarmos dentro daquilo que Ele nos capacitou. Ele nos revestiu. Ele nos deu dons espirituais. E Ele quer que nós usemos essa capacidade de produção. Eu criei, por isso falei eu vejo e eu vou praticar, eu venço, porque tudo que eu trago pela fé vai se materializar, porque nós não somos daqueles que retrocedem, pode surgir qualquer tipo de adversidade, provação, perseguição, aflição, oh meu irmão, nós temos que entender que nós vamos sofrer a injúria, nós vamos demonstrar que o amor de Deus está acima de tudo isso, sabe por quê? eu não estive no Calvário, mas eu, eu herdei a graça, a graça é um favor imerecido, eu e você não merecemos essa graça, essa graça nos dá a capacidade de realizar aquilo que nunca tínhamos condição de realizar, porque você não só ouve que é revestido pelo poder, você tem o poder. Você não só ouve que você vai ser curado. Você é curado no nome de Jesus. Você não só ouve que você é salvo. Você já é salvo. Porque Ele te deu a visão de reinar em vida. Nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Está na hora. Se você não está enxergando isso. Desce na casa do oleiro. Deixa Ele moldar a tua vida pela palavra. Deixa ele moldar a tua mente, renovando a tua mente. Deixa, lança o teu pão sobre as águas e creia que Deus tem poder para realizar aquilo que você está esperando. Mas pastor, o senhor está falando de coisas espirituais, mas eu preciso de, de resolver minhas coisas nos dias de hoje. Resolver a minha situação profissional, resolver minhas realizações. Abundância da graça e reinar com vida, está incluso aquilo que você está perguntando, porque se você se identificar com a palavra, revestido na palavra, dizer a palavra, falar a palavra, você vai perceber que as coisas irão mudar, a fé será reativada no teu coração, e você vai começar a contemplar, e você vai começar a tomar posse daquilo que você tem direito, que tal você entender que com Cristo Jesus, você é coerdeiro com Ele de todas as coisas? A Bíblia fala que Ele deixou a sua glória. A Bíblia fala que Ele é o Deus. O Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Ele deixou a sua glória para dizer o seguinte, eu me fiz pobre para tornar você rico. Em primeiro plano, espiritualmente. Segundo plano, é saber que quando você tem essa visão de ter prosperidade, é descansar no Senhor e saber que Deus vai cuidar de você. Pela palavra. Pelos projetos que eles colocam nas nossas mãos. E hoje eu quero, dentro da minha simplicidade, dizer para você, você tem capaz de entender isto. Essa culpabilidade essa carga de hereditariedade, de querer nos trazer para o passado, como, como culpas estão nos prendendo, meu irmão, isso não nos pertence mais, nós não somos escravos do pecado, porque nós não vivemos na prática do pecado, nós não estamos debaixo da lei nós estamos na graça e a graça ela faz aquilo que o homem carnal não consegue entender mas o homem espiritual ele passa a discernir as coisas do espírito e as coisas vão se manifestando dentro dele e o poder vai gerando, transformando a tua mente mas você pode estar com algumas indagações esse pastor ele já falou que o culto hoje vai ser maravilhoso Por quê? Porque está incluído você. Você é maravilha de Deus. Você é o melhor que Deus fez. Ele te fez imagem e semelhança. Se você olhar no espelho, você pode falar. Eu sou igual ao papai. Eu tenho o DNA do pai. Que tal? Vamos abrir um parênteses. Que tal você se gostar um pouco mais? Que tal você começar a valorizar o que está dentro de você? Nós aprendemos dentro do centro de treinamento bíblico, Rema, Bauru, uma escola que contagiou os nossos corações nesses 13 anos passados, 14 anos o que nós ministramos na igreja, aprendemos na escola, o que ministra na escola, aprende... ministramos na igreja, e assim os professores que vêm, e assim são os nossos ministros dentro da igreja, dentro da nossa simplicidade da palavra, sabe por quê? Muitas vezes, irmãos, as pessoas estão buscando grande revelação, mas quando eu li esse texto, eu não estive no Calvário, mas eu herdei a graça, ah, algo novo renovou dentro do meu coração. Porque muitas vezes, vem uma teologia que diz, uma vez salvo, salvo para sempre. E com ela vem o descuidos. Porque eu já sou salvo, eu posso fazer o que eu quero. Pode até perder a salvação. O segredo da fé é este. Ele te salva. E você, todo dia, você vai exercendo a fé e exercendo a santificação. E você vai tornando cada vez mais claro a experiência que você teve com Cristo. E Paulo diz em Efésios, ele diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É reinando em vida, é declarando o que Deus fez por você. É declarando o que Jesus fez por você. Está na hora de você abrir a sua boquinha linda. E começar a falar o que Cristo tem feito na tua vida. Porque o poder do testemunho é evidenciar essa história verdadeira. O Éden. Deus esteve ali. E até hoje o coração de Deus está ardendo para ter esse momento em que a sua glória seja completa conosco, com os filhos dele, e vai chegar este dia, vai chegar a hora, então se prepare, porque os dias estão se abreviando, pelos acontecimentos da história mundial, está se aproximando esses dias, e a palavra no meio da, da dificuldade, da diversidade, é como uma água, Mata a sede. Ah, Jesus levantou os braços ali no, na festa dos tabernáculos e disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Ah, e Ele disse também que do nosso interior vão fluir rios de vida. Ah, meu irmão, nós estamos vivendo uma época em que precisamos entender que se Jesus venceu no deserto, com todas as pressões, ele era homem, e a Bíblia diz, em Hebreus, que ele se submeteu a todos os tipos de tentações, e venceu todas como homem, então eu e você podemos vencer, mas se tiver um probleminha, eu gosto muito desse texto, 1 João 2,1, se tiver um probleminha, Filhinhos, eu vos escrevo, para que não pequeis, mas se pecardes, tende um advogado perante o Pai. Então aquele acusador chamado Satanás, aquele acusador que é chamado Diabo, aquele acusador que é chamado de cruz credo, <risos> ele é um perdedor, porque quando ele olha para você... Ele vê um homem, uma mulher, uma família abençoada. Ele não está vendo os seus defeitos. Você está debaixo de cobertura. Porque no Calvário ele derramou o seu precioso sangue. Ele foi o, o substituto nosso. E ele levou sobre si todas as nossas dores. Todas as nossas fraquezas. Todas as nossas deficiências. Para que você seja vencedor. Para que eu seja vencedor. E nós tenhamos vitória em Cristo Jesus. Porque Ele é poderoso. Em Apocalipse 1.8 diz, ele dizendo, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim de todas as coisas. Então, tudo aquilo que começou, fique tranquilo, em Cristo, a realidade da nova criação, quando Cristo morreu, ressuscitou, foi para o Pai, nasceu uma geração de filhos todos aqueles que se converteram de lá para cá, família de Deus, ah, mas eu quero dar um, um ponto aqui, vê se você está com um ponto aí do Espírito Santo no seu ouvido, vê se você está com um ponto aí nos seus olhos, nós estamos num, num período da história, em que a prática da palavra... Na qual tem sido revelada para nós. Tudinho. Falando abertamente. Do que você é capaz. Do que você pode. Do que você tem. Eu sou o, o que a Bíblia diz que eu sou. Eu nunca tinha ouvido isto. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou filho de Deus. Ah, cansei de viver muitas vezes decepcionado comigo mesmo. Porque eu sou um pecador. E nunca deixo de ser esse pecador. Mas o dia que... A teologia mudou na minha cabeça. Que eu sou filho de Deus. Quando vem uma palavra, está falando comigo. E quando vem a dificuldade, ele, eu falo para Deus. Deus, é nessa área que eu preciso ser capacitado. E se você tem uma área sensível ou fraca na sua vida cristã. Está na hora de tapar essa brecha. Porque nesses dias agora, nesses últimos dias. Ele quer a tua boca. Ele quer a tua vida para você ser boca de Deus para salvar esta humanidade que está vivendo dentro de um mundo tenebroso porque o Deus desse século é o Satanás e ele está cegando o entendimento das pessoas está ah, escrito lá em 2 Coríntios capítulo 4 Ceg... o Deus desse século cegou o entendimento para não entender, para não ver para perder a salvação e lá está dizendo, são para os que se perdem que não tem essa visão então está nós, quando lemos a palavra nos evangelhos, Jesus veio num templo negro também, num tempo tenebroso, e a luz dele brilhou, mas ele disse, eis que vos dei poder, eis que vos dei poder, para pisar de sobre serpentes e escorpiões, porque este é o poder. Então, a primeira fase é a criação. Ela não é decepcionante, ela é favorável. Ela revela o poder do Criador, que Ele é eterno, que Ele criou o homem para salvar, para investir no homem. O que Ele prometeu desde o princípio, ele é a minha semelhança, eu soprei nele a vida, e quando recebemos Jesus, nós recebemos salvação, o nosso espírito foi recriado, recebemos vida, e o que, que nós estamos fazendo com essa vida? O que, que nós estamos fazendo com o ruar de Deus, o zoi de Deus? Estamos quietos, vivendo entre nós, eu me lembro que quando se falava em evangelização, há 50 anos atrás, quando eu fiz seminário, uma do, um dos pontos que eram falados era esse. Olha, não adianta você querer ser um evangelizador, sair de uma nação e ir para outra, comprar uma propriedade, uma casa boa e ficar dentro dela e querendo evangelizar as pessoas. Nós temos que fazer como Jesus deixou a sua glória, veio, se identificou com o homem e começou a pregar. Esse é o papel da igreja. De vez em quando eu falo agente secreto. E agente secreto é só na Rússia. Hein? E o sistema. Irmão, nós não podemos ser agente secreto. Nós temos que ser agente. Que as pessoas vejam que a nossa luz está brilhando. É como lá no... É quando o povo de Deus no Egito acende as lâmpadas na casa. Vai ter vai ter escuridão, mas dentro da tua casa vai ter luz, dentro da tua casa vai ter vida, o anjo da morte vai passar, mas na tua casa não, é nesse tempo que nós estamos lá vivendo, o anjo da morte, o Deus desse século está passando, porque ele veio para roubar, matar e destruir, mas a nossa casa está com os umbrais, com o sangue de Jesus, a nossa vida está com o sangue de Jesus, e nós estamos totalmente cobertos, imunizados, e o diabo não tem poder de nos tocar, se nós estivermos vendo e praticando a fé, ele não toca mesmo, sabe por quê? Porque todos nós vamos se sujeitar a Deus, nós vamos resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós, refresco. Então, meu irmão, um, um, um texto que me marcou quando eu li isso, eu voltei a memorizar. No Éden, eu não estava no Éden e herdei a culpa. Segundo Coríntios 5, 17. Isso, eu lia 15 anos atrás, tinha um entendimento teológico disso. Mas quando eu li, e assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura, participa da nova criação de Deus. Porque houve o renascimento, o recomeço, houve a redenção em Cristo, Ele pagou toda a nossa dívida no Calvário. Ele ficou três dias no seio da terra, no inferno, ressuscitou dentro os mortos apareceu entre os homens, dizendo, eles são propriedade exclusiva do Senhor, do meu Pai, são geração eleita, são sacerdócio real, são casas de Deus, se alguém está em Cristo, Jesus é nova criatura, as coisas antigas, os cacarecos antigos, os pecados antigos já passaram. Por que você viver do passado de coisas que Satanás quer acusar enquanto você está em Cristo? Você pode renovar sua mente com a palavra e praticar essa palavra e crescer de uma maneira espiritual. Para que você tenha o equilíbrio daquilo que você precisa, para que seja conhecido perante todos os homens, a sua moderação, o seu equilíbrio, não é exagero da fé, mas é ter fé. Se alguém está em Cristo Jesus é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Além de dizer que somos participantes da nova criação, ele disse que eu sou uma nova criatura, ele me, ele me fala que eu fui eleito para ser atuante no ministério de reconciliação. Levar a palavra que Jesus salva o pecador e o transforma em filho de Deus. Ele faz coisas grandes na nossa vida. Coisas que o sobrenatural faz. Irmãos, não é mais um, um sermão. Todos os cultos que nós temos que ter. Nós temos que memorizar essa palavra. Guardar no nosso coração. E praticá-las. Porque você é a força de Deus. Ele resolveu o nosso problema. Era o pecado. Ele levou o nosso pecado. Ele conquistou o direito para o pecador ser perdoado. O que ele disse para aquele homem que foi introduzido numa casa onde Jesus estava pregando, foi levado por quatro amigos, caiu de frente de Jesus. O que, o que quer o que eu faço? Um homem que está ali com um problema irreversível, paralítico quer ser curado, mas ele disse, eu posso perdoar os pecados também, eu posso te tirar esta culpa de você, eu posso te libertar, e também, toma o teu leito e anda. Então, dentro do sacrifício de Jesus como substituto, não só perdoou os nossos pecados, como também levou todas as nossas enfermidades então nós podemos viver uma vida feliz Você crente, você cristão Tem que declarar A cura para o seu corpo A longevidade para o seu corpo E declarar sempre Que Deus é contigo Em todos os momentos Porque Ele levou os nossos pecados Ele ressuscitou para a nossa justificação Ah meu irmão Que quando Ele estava na cruz do Calvário O Pai estava carimbando Justificado ele, Eli, justificado a Maria, justificado o Frederico, justificado o Barnabé, justificado a Cássia. Bate o carimbo, não o carimbaço dos homens aqui, não facilidade, ele comprou pelo seu precioso sangue, nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus, lembra, você não estava no Éden, mas você herdou a culpa, você nasceu no século 20, no século 21, e na realidade, você sempre ouviu falar de culpa, você sempre ouviu falar de hereditariedade do pecado, você sempre ouviu falar do pecado original, isso marcou a religião, tanto católica como a evangélica, porque nós viemos desse princípio. Mas quando Jesus, pela sua palavra, revelou que nós não estamos, quando temos o um novo nascimento e nascemos nessa nova criação, tendo uma nova vida em Cristo, eu não tenho mais hereditariedade, eu não vou herdar os pecados dos meus pais. Entendeu? E você vai ter a sua culpa totalmente apagada e limpa, porque este é o único Evangelho no qual nós pregamos que ele perdoa o passado. Quem está preso ao passado aqui, diz amém. Hoje oh, estão. Oh. Quem tem Cristo tem consciência que ele perdoou você e diz: Você é meu filho, minha filha, eu te amo. Está perdoado, diga amém. Oh, glória a Deus. E quem vai estar participando dessas vitórias em Cristo? Diga amém. Amém. Oh, aleluia. Deixa eu andar aqui um pouquinho mais. A nova criação gerou a igreja. Eu quero ficar nesse estágio agora para terminar. Se Jesus venceu no deserto e Ele deu o comando para a igreja, eu vou redimir. Eu vou pagar o preço. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Deus para o homem é dar vida. O propósito de Deus para o homem é atual, sempre e para os que passaram, é revelar há uma vida eterna. Há uma vida eterna porque o espírito do homem é indestrutível, e Jesus veio justificar, e nessa nova realidade da, da, da criação de Deus, ele deu o conhecimento para a igreja, ressurreto o que, que ele fez? Nos 40 dias que ele estava com o corpo ressurreto, os discípulos estavam dentro do... está isso no em, em evangelho de João capítulo 21, eles estavam com medo, Reunidos numa casa. E Jesus passa a parede com o corpo incorruptível e diz, paz seja convosco. E ele soprou o Espírito sobre aqueles discípulos. Foi o que deu graça e poder para memorizar que em Cristo Jesus ele Recompôs toda a história e revelou o favor de Deus para o homem Que a sua vontade é salvar o homem A sua vontade é constituir uma igreja de famílias e de filhos de Deus A sua vontade é que a sua palavra prevaleça Ele nunca perdeu o controle do seu plano e nunca desistiu de nós A Bíblia diz que lhe deu o seu primogênito Ele deu o seu unigênito, o único e o, o seu primogênito, ele deu por nós. Mas quando ele ressuscitou, ele já ressuscitou dizendo, olha, eu sou o primeiro da família de Deus. Então todos nós passamos a ter dentro do, da numerologia, da quantidade, a nossa salvação. E põe isso no seu coração o inferno está perdendo, a igreja se levantou com força no mundo, nós estamos falando agora, do, a Sueli é minha fonte de informação, na, na Índia, crentes e igrejas estão sendo mortos, e igrejas incendiadas, tem muitos lugares, que a igreja está sob uma pressão, mas nós estamos no Brasil, nós temos muita gente para salvar Nós temos muita gente para receber a palavra Nós temos muita gente para ser Parte da nossa família Como igreja de Cristo Então vamos pensar o seguinte Eu falei no Éden No Éden O primeiro Adão Ele gerou Eva Por quê? Foi do seu próprio corpo Deus, Adão, dormiu e Deus tirou da costela a mulher. Gênesis 2, 23. Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se á varoa, porquanto do varão foi tomada. Ok. Agora vem a fase com Jesus. O corpo de uma Eva gerou o último Adão. Quem? Vamos dar nome. Maria. Está escrito em Lucas capítulo 42, 43, a história que quando Maria foi visitar, ou melhor, quando Isabel foi visitar, o que, que você prefere? Quem está lendo a Bíblia vai entender que foi Maria que foi visitar Isabel. Você viu que muitas vezes uma, uma, uma colocação pode mudar o sentido da coisa? Maria foi visitar Isabel e o ventre dela se agitou. E ela exclamou em alta voz, bendita tu, é, tu entre as mulheres, e bendito fruto do teu ventre. E ele, ela cantou aquele louvor é, básico que ela fez. De louvor a Deus. Minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito, amém Deus, meu salvador. As coisas... E com misericórdia, demonstrado amor, santo, santo, santo é Senhor. Ela gerou quem? Ela gerou Jesus, porque se cumpriu o que está em Gênesis 315 15, Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre Satanás, que levou o pecado. Que contaminou a Eva e contaminou Adão. Porém, inimizada entre vocês. Porém, é da mulher que vai nascer. Vai nascer o descendente para a nova criação. Aquele que vai derrotar Satanás. E ela gerou Jesus, filho de Davi, aquele que é da descendência, aquele que veio para. Morrer por nós. E apresentar um evangelho de poder. Por isso Paulo disse em Romanos 1.16. Eu não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu não, eu não me envergonho da fé que eu represento, porque é poder de Deus para salvar as pessoas, é poder de Deus para curar pessoas, é poder de Deus para demonstrar amor, é poder de Deus para abrir a cortina da fé, e todos enxergarem a salvação, e que o seu nome pode ser escrito no livro da vida, quando ele diz, Jesus... Eu estou aqui, eu não quero ser um religioso, eu quero nascer de novo, eu quero ter salvação, eu quero ter a vida. Porque a Bíblia diz, o ladrão, João 10,10, 10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância, a abundância da graça, está na hora de você começar a rir, você estar na presença de Deus e levar uma fé que contagia é a abundância da graça, contar que você foi curado, contar que Deus está suprindo as suas necessidades, contar que Deus está operando um sobrenatural hoje, Ele está reinando hoje, e você reina com Ele em vida, porque quando você chama, Senhor Jesus, há um céu aberto, uma resposta imediata. Porque Deus tem você. No seu favor. Ele ama a mim, ama você. Ele ama nós. Ele ama a sua igreja. Agora. O último Adão. Ele gerou. A última Eva. Ele gerou a igreja, está escrito em 1 Coríntios 15, 45, assim também está escrito, o primeiro homem Adão, tornou-se alma vivente, o último Adão, espírito vivificante, no 15, 47, o primeiro homem, sendo da terra, é terreno, é Adão. O segundo homem é do céu, então meu irmão, essa história que nós temos para contar é uma história de fé, ela está incluindo você, ela me incluiu, ela incluiu a nossa família eu não estive no Calvário, mas Ele, Ele, Ele me representou lá, eu herdei a graça, eu estava destinado ao inferno, quem sabe você teve também esse mesmo pensamento que eu estou esboçando agora, nós estávamos destinados ao inferno, mas Ele por misericórdia, amor, compaixão, Ele estendeu a sua graça... Porque a Bíblia fala que Ele nos tirou do império das trevas. Oh, aleluia! Ele nos tirou do império das trevas e nos plantou. Nos levou para o reino do seu amor, do seu filho. Irmão, é diferente servir a Deus. Você faz parte de uma descendência de vitoriosos. Você faz parte de uma descendência de conquistadores. Você faz parte de uma descendência em que Deus colocou o sobrenome dEle em você? Não, Ele colocou o nome dEle em você. O sobrenome é pouco. Ele pôs o nome em você. Ele escolheu você. Ele privilegiou você. Você passou a ser herdeiro de todas as coisas. Por isso Jesus venceu no deserto por isso que nós herdamos a graça, para essa abundante graça, transformar o nosso coração, e os nossos cultos prazerosos, cantar com alegria na presença do Senhor, evidenciar o poder, que Jesus salva, cura, liberta, ah, e você que é crente, colocar mais força nisso, eu crie, por isso falei, nós cremos, por isso falamos. Nós não somos papagaio. Nós fomos comprados e libertos pelo poder do sangue de Jesus. A sua morte, a sua ressurreição nos deu respaldo. E eu termino aqui dizendo: Colossenses capítulo 3. Se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas lá do alto. Onde Cristo está sentado à destra do Pai, história são narrativas do que aconteceu e pela escrita, Deus usou homens inspirados pelo Espírito Santo para que essas verdades bíblicas chegassem até nós e fosse aberto o livro da vida para nós ah, que dia maravilhoso quando eu aceitei Cristo como meu salvador pessoal, ah foi um dia maravilhoso e esse dia maravilhoso se transformou... Depois, dentro do meu casamento... Minha mulher aceitou Cristo como Salvador... Meus filhos, crianças aceitaram Jesus como Salvador pessoal... E hoje fazemos uma família... Na qual fazemos parte de grandes famílias aqui... Porque cada família aqui... Ela é fundida nesse mesmo amor... Nessa mesma fé... Nessa mesma palavra... Nós somos um... E um... Quando somos um... Quando estamos juntos nós somos mais fortes, e quando temos a palavra, a palavra nos reveste, esse poder é eletrizante, o sobrenatural não vem de mim, vem do Espírito Santo que está em mim, vem do Espírito Santo que está em você, e juntos somos uma, uma hidrelétrica, gerando força, gerando poder, gerando graça, e o que você falar, vale, Eis que vos dei poder, para pisar sobre serpentes e escorpiões. Eis que vos deis poder. Jesus chegando na sinagoga. Ele leu. O Espírito de Deus está sobre mim. E me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito Santo está sobre a igreja. Você que é batizado no Espírito Santo precisa entender que é a tua hora agora, ha! todos, aqueles que entrar nesse lugar, eles são chamados para receber amor, graça e perdão, porque nós temos o um ministério da reconciliação, agindo Deus quem impedirá, fique em pé,